0: 经典名著有声剧《红楼梦》第八十一回：瞻望向四美钓鱿鱼，奉言辞两番入家塾。且说迎春归去之后，邢夫人像没有这事，倒是王夫人抚养了一场，却甚时伤感。在房中自己叹息了一回，只见宝玉走来请安，看见王夫人脸上似有泪痕，也不敢坐，只在旁边站着。王夫人叫他坐下，宝玉才挨上炕来，就在王夫人身旁坐了。王夫人见他呆呆的瞅着，似有欲言不言的光景，便道
1: ：“你又为什么这样呆呆的
0: ？”宝玉道
2: ：“并不为什么。”只是昨儿听见二姐姐这种光景，我实在替她受不得。虽不敢告诉老太太，却这两夜，只是睡不着。我想，咱们这样人家的姑娘，哪里受得这样的委屈？况且，二姐姐是个最懦弱的人，向来不会和人拌嘴，偏偏的遇见这样没人心的东西，竟一点不知道女人的苦处
0: 。说着，几乎滴下泪来。王夫人道
1: ：“这也是没法的事。苏语说的‘嫁出去的女孩，泼出去的水’，叫我能怎么样呢？我昨儿
2: 夜里倒想了一个主意，咱们索性回明了老太太，把二姐姐接回来，还叫她紫灵洲住着，仍旧我们姐妹弟兄们一块儿吃，一块儿玩，省得受孙家那混账行子的气。等他来接，咱们硬不叫他去。”由他接一百回，咱们留一百回，只说是老太太的主意，这个岂不好呢
0: ？王夫人听了，又好笑又好恼，说道
1: ：“你又发了呆气了，混说的是什么？大凡做了女孩，终究是要出门子的，嫁到人家去，娘家哪里顾得？也只好看她自己的命运，碰得好就好。”碰得不好也就没法儿。你难道没听见人说“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”，哪里个个都像你大姐姐做娘娘呢？况且你二姐姐是新媳妇，孙姑爷也还是年轻的人，个人有个人的脾气，醒来乍到，自然要有些扭别的。过几年，大家摸着脾气儿。生儿长女以后那就好了，你断断不许在老太太跟前说起半个字。我知道了，是不依你的。哎，快去干你的去吧，不要在这里混说
0: 。说的宝玉也不敢作声，做了一回无精打采的出来了，憋着一肚子闷气无处可泄，走到园中一径往潇湘馆来。刚进了门，便放声大哭起来。黛玉正梳洗才毕，见宝玉这个光景，倒吓了一跳，问
1: ：“是怎么了？和谁怄了气了
0: ？”连问几声，宝玉低着头伏在桌子上，呜呜咽咽，哭得说不出话来。黛玉便在椅子上怔怔地瞅着他，一回子问道
1: ：“到底是别人和你怄了气了？”还是我得罪了你呢
0: ？宝玉摇手道
2: ：“都不是
1: ，都不是。那么着，为什么这么伤起心来
2: ？我只想着，咱们大家越早些死的越好，活着真真没有趣儿。”
0: 黛玉听了这话，更觉惊讶，道
1: ：“这是什么话？你真正发了疯了不成
0: ？也并不是我发疯
2: 。我告诉你，你也不能不伤心。”前儿二姐姐回来的样子和那些话，你也都听见看见了。我想，人到了大的时候，为什么要嫁？嫁出去受人家这般苦楚。唉，还记得咱们初写海棠社的时候，大家吟诗做东道，那时候何等热闹。如今宝姐姐家去了，连香菱也不能过来，二姐姐又出了门子了。几个知心知意的人都不在一处，弄得这样光景。我原打算去告诉老太太接二姐姐回来，谁知太太不依，倒说我呆混说，我又不敢言语。这不多几时，你瞧瞧园中光景已经大变了，若再过几年又不知怎么样了。哎。故此越想不由人不心里难受起来。
0: 黛玉听了这番言语，把头渐渐地低了下去，身子渐渐地退至炕上，一言不发，叹了口气，便向里躺下去了。紫娟刚拿进茶来，见他两个这样，正在纳闷，只见袭人来了，进来看见宝玉，便道
1: ：“二爷在这里呢吗？老太太那里叫呢，我估量着二爷就是在这里。
0: ”黛玉听见是袭人。便欠身起来让座，黛玉的两个眼圈已经哭得通红了。宝玉看见道
2: ：“妹妹，我刚才说的不过是些呆话，你也不用伤心。你要想我的话时，身子更要保重才好。你歇歇吧，老太太那边叫我，我看看去就来
0: 。”说着往外走了。袭人悄问黛玉道
1: ：“你两个人又为什么
0: ？”黛玉道
1: ：“他为他二姐姐伤心。”我是刚才眼睛发痒揉的，并不为什么
0: 。袭人也不言语，忙跟了宝玉出来，各自散了。宝玉来到贾母那边，贾母却已经歇晌，只得回到怡红院。到了午后，宝玉睡了中觉起来，甚觉无聊，随手拿了一本书看。袭人见他看书，忙去沏茶伺候。谁知宝玉拿的那本书却是《古乐府》。随手翻来，正看见曹孟德对酒当歌，人生几何一首，不觉刺心。因放下这一本，又拿一本看时，却是晋文。翻了几页，忽然把书掩上，托着腮，只管痴痴地坐着。袭人倒了茶来，见他这般光景，便道
1: ：“你为什么又不看了
0: ？”宝玉也不答言，接过茶来喝了一口。便放下了，袭人一时摸不着头脑，也只管站在旁边呆呆地看着他。忽见宝玉站起来，嘴里咕咕哝哝地说道
2: ：“好一个放浪形
1: 骸之外。
0: ”袭人听了，又好笑又不敢问他，只得劝道
1: ：“你若不爱看这些书，不如还到园里逛逛，也省得闷出毛病来
0: 。”那宝玉只管口中答应，只管出着神往外走了。一时走到沁芳亭，但见潇疏景象，人去房空；又来至恒芜苑，更是香草依然，门窗掩闭。转过偶像榭来，远远的只见几个人在了绪一带栏杆上靠着，有几个小丫头蹲在地下找东西。宝玉轻轻地走在假山背后听着，只听一个说道
1: ：“看他附上来不附上来。”
0: 好似李文的语音，一个笑道
1: ：“好下去了，我知道他不上来的。
0: ”这个却是探春的声音，一个又道
1: ：“是了，姐姐你别动，只管等着，他横竖上来。
0: ”一个又说：“
1: 哎，上来了
0: 。”这两个是李绮、行秀烟的声。宝玉忍不住拾了一块小砖头往那水里一撂，咕咚一声，四个人都吓了一跳，惊讶道。
1: 这是谁这么粗侠、啊，吓了我们一跳
0: ！宝玉笑着从山子后直跳出来，笑道
1: ：“嘿、哎，你们好乐，啊
2: ，怎么不叫我一声
0: ？”探春道
1: ：“我就知道，再不是别人，必是二哥哥这样淘气，没什么说的。你好好的陪我们的鱼吧。刚才一个鱼上来，刚刚的要钓着，叫你吓跑了。你
2: 们在这里
0: 玩，惊不着我
1: ，我还要罚你们呢。
0: ”大家笑了一回。宝玉道。
2: 咱们大家今儿钓鱼，沾沾谁的运气好，看谁钓得着，就是他今年的运气好；钓不着，就是他今年的运气不好。咱们谁先钓
0: ？探春便让李文，李文不肯。探春笑道
1: ：“这样，就是我先钓。
0: ”回头向宝玉说道
1: ：“二哥哥，你再赶走了我的鱼，我可不依了。
2: ”头里原是我要吓你们玩，这会子你只管钓吧
0: 。探春把丝绳抛下。没十来句话的功夫，就有一个羊叶串儿吞着钩子把漂坠下去。探春把杆一挑，往地下一撩，却活蹦的。袋鼠在满地上乱抓，两手捧着搁在小瓷坛内清水养着。探春把钓竿递于李文，李文也把钓竿垂下，但觉丝儿一动，忙挑起来，却是个空钩子，又垂下去。半晌，钩丝一动，又挑起来。还是空钩子，李文把那钩子拿上来一瞧，原来往里钩了。李文笑道
1: ：“怪不得钓不着
0: 。”忙叫素云把钩子敲好了，换上新虫子，上边贴好了尾片垂下去一会儿，见尾片直沉下去，急忙提起来，倒是一个二寸长的寄瓜。李文笑着道
1: ：“宝哥哥钓吧
2: ，索性三妹妹和邢妹妹钓了，我再钓。”
0: 秀烟却不答言，只见李绮道：“啊
1: ，宝哥哥先钓吧。
0: ”说着，水面上起了一个泡。探春道
1: ：“不必紧着让了，你看那鱼都在三妹妹那边呢，还是三妹妹快着钓吧。
0: ”李绮笑着接了钓竿，果然沉下去就钓了一个，然后秀烟也钓着了一个，随将杆子仍旧递给探春，探春才递于宝玉。宝玉道：“嘿嘿
2: 。”我是要做姜太公的
0: ，便走下石矶，坐在池边钓起来。岂知那水里的鱼看见人影，都躲到别处去了。宝玉抡着钓竿等了半天，那钓丝儿动也不动。刚有一个鱼在水边吐沫，宝玉把杆子一晃，又吓走了。急得宝玉道：“哎
2: ，我最是个性急的人，他偏性慢，这可怎么样呢？哎。”好云儿，快来吧！你也成全成全我呢
0: 。说的四人都笑了。一言未了，只见吊丝微微一动，宝玉喜得满怀，用力往上一兜，把钓竿往石上一碰，折作两段，丝也震断了，钩子也不知往哪里去了。众人越发笑起来。探春道
1: ：“再没见像你这样鲁人。
0: ”正说着。只见麝月慌慌张张地跑来说
1: ：“二爷，老太太醒了，叫你快去呢。
0: ”五个人都吓了一跳。探春便问麝月道
1: ：“老太太叫二爷什么事儿？我也不知道，就只听见说是什么闹破了，叫宝玉来问，还要叫琏二奶奶一块儿查问呢。
0: ”吓得宝玉发了一回呆，说道
1: ：“哎呦
2: ，不知又是哪个丫头遭了瘟了
0: 。”探春道
1: ：“不知什么事儿，二哥哥你快去。”有什么信儿，先叫麝月来告诉我们一声
0: 。说着，便同李纹、李起秀烟走了。宝玉走到贾母房中，只见王夫人陪着贾母摸牌。宝玉看见无事，才把心放下了一半。贾母见他进来，便问道
3: ：“你前年那一次大病的时候，后来亏了一个疯和尚和个瘸道士治好了的。那回子病里……”你觉得是怎么样
0: ？宝玉想了一回，道
2: ：“我记得得病的时候，好好的站着，倒像背地里有人把我拦头一棍，疼得眼睛前头漆黑，看见满屋子里都是些青面獠牙、拿刀举棒的恶鬼。躺在炕上，觉得脑袋上加了几个脑菇似的，以后便疼得认什么不知道了。”到好的时候，又记得堂屋里一片金光直照到我房里来，那些鬼都跑着躲避，便不见了。我的头也不疼了，心上也就清楚了
0: 。贾母告诉王夫人道
2: ：“这个样儿
1: 也就差不多了
0: 。”说着，凤姐也进来了，见了贾母，又回身见过了王夫人，说道
1: ：“老祖宗要问我什
3: 么
0: ？”贾母道
3: ：“你前年害了邪病。”你还记得怎
1: 么样？我也不全记得了，嗯，但觉自己身子不由自主，倒像有些鬼怪拉拉扯扯，要我杀人才好，有什么拿什么，见什么杀什么。自己原觉很乏，只是不能住手。好的时候还记得吗？好的时候，好像空中有人说了几句话似的，却不记得说什么来着
3: 。这么看起来。竟是他了。他姐儿两个病中的光景，和才说的一样。这老东西竟这样坏心，宝玉枉认了他做干妈。倒是这个和尚道人，阿弥陀佛，才是救宝玉性命的，只是没有报答他
1: 。怎么老太太想起我们的病来呢？你问你太太去。我懒得说
0: 。王夫人道
1: ：“才刚老爷进来，说起宝玉的干妈，竟是个混账东西，邪魔外道的。如今闹破了，被锦衣府拿住，送入刑部监，要问死罪的了。前几天被人告发的，那个人叫做什么潘三宝，有一所房子卖与邪队过当铺里，这房子加了几倍价钱。”潘三宝还要嫁，当铺里哪里还肯？潘三宝便买主了这老东西，因他常到当铺里去，那当铺里人的内眷都与他好的，他就使了个法儿，叫人家的内人便得了邪病，加翻宅乱起来。他又去说这个病他能治，就用些神马纸钱烧献了，果然见效。他又向人家内眷们要了十几两银子，哎，岂知老佛爷有眼，应该败露了。这一天急要回去，掉了一个绢包当铺里人捡起来一看，里头有许多纸人，还有四丸子很香的香。正诧异着呢，那老东西倒回来找这绢包，这里的人就把它拿住，身边一搜，搜出一个匣子。里面有象牙刻的一男一女，不穿衣服、光着身子的两个魔王，还有七根朱红绣花针，立即送到锦衣服去，问出许多官员家大户太太姑娘们的隐情事来。索爷知会了营里，把他家中一抄，抄出好些泥塑的煞神，几匣子闹香。炕背后空屋子里挂着一盏七星灯，灯下有几个草人，有头上戴着脑菇的，有胸前穿着钉子的，有向上拴着锁子的。柜子里无数纸人，底下几篇小账，上面记着某家验过，应找银若干，得人家油钱香分也不计其数
0: 。凤姐道。
1: 咱们的病一准是他。我记得咱们病 后， 那老妖精向赵姨娘处来过几 次， 要向赵姨娘讨银子。见了 我， 便脸上变貌变 色， 两眼离鸡似的。我当初还猜疑了几 遍， 总不知什么缘故。哦， 如今说起 来， 却原来都是有因的。但只我在这里当 家， 自然惹人恨怨。怪不得人治我，宝玉可和人有什么仇呢？忍得下这样毒手，焉知
3: 不因我疼宝玉不疼环儿，
1: 竟给你们中了毒了呢
0: ？王夫人道
1: ：“这老货已经问了罪，绝不好叫他来对证。没有对证，赵姨娘哪里肯认账？事情又大，闹出来外面也不雅。”等他自作自受，少不得要自己败露的。你这话说的也是
3: ，这样事没有对证也难做准。只是佛爷菩萨看得真，他们姐儿两个如今又比谁不济了呢？罢了，过去的事，凤哥也不必提了。今日你和你太太都在我这边吃了晚饭
1: ，再过去吧
0: 。遂叫鸳鸯、琥珀等船饭。凤姐赶忙笑道
1: ：“怎么老祖宗倒操起心来
0: ？”王夫人也笑了。只见外头几个媳妇伺候，凤姐连忙告诉小丫头的船饭
1: 。我和太太都跟着老太太吃
0: 。正说着，只见玉串走来，对王夫人道
1: ：“老爷要找一件什么东西。”请太太伺候了老太太的饭完了，自己去找一找呢。你去吧，
3: 保不住你老爷有要紧的事
0: 。王夫人答应着，便留下凤姐伺候，自己退了出来。